0: 텐서울보음방송의 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 가난한 나라 조선에 와서 이대에 걸쳐 의료선교를 통해 그리스도의 복음을 전한 홀선교사 부부의 이야기를 나누고 있습니다 각각 교사의 삶에서 의사의 삶으로 길을 바꾸고 의사의 삶에서 선교사의 삶을 살기 위해 조선에 온 그들 그들은 마침내 1892년 6월 배제학당에서 선교하던 벙커 선교사의 주례로 조선에서 결혼식을 올리게 되고 평양에서 함께 거주하며 선교를 시작합니다. 그후 얼마 지나지 않아 조선 땅에는 청일 전쟁이 일어나면서 평양에는 수많은 전쟁 사상자가 발생하게 됩니다. 윌리엄 선교사가 진료를 보던 병원은 3시간 만에 전투에서 부상당한 사람들로 가득 찼고 그는 사방팔방으로 뛰어다니며 부상당한 사람들을 치료하기 시작합니다. 윌리엄 홀과 함께 의료선교를 하던 윌리엄 스클랜턴은 당시 윌리엄의 모습을 이렇게 말합니다. 닥터 홀은 놀랍게도 지금 간호원이며 약사며 또 병원으로 들어오는 환자들의 안내역까지 혼자 그 일을 다 감당해내고 있다. 그는 정말이지 환자를 돌보는 타고난 재능이 있는 것 같다. 대부분의 사람이 복잡한 일을 할 때면 혼돈하는 예가 많은데 그는 지칠 줄 모르게 일하면서도 정확하다. 어느 날 진찰실이 환자로 가득 차 정신이 없을 때 그가 한 말이 지금도 잊혀지지 않는다. 나는 이 일들이 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 한평생을 이런 식으로 사람들을 도우며 살 수만 있다면 정말이지 얼마나 기쁘겠습니까. 닥터홀은 늘 환자들을 치료할 때 사랑과 동정심으로 가득 차있다. 그의 그러한 사랑이 지금 우리의 삶 속에서 하나님의 기적들을 낳고 있다.
1: 사랑은 여전히 사랑이어서 그대 깊은 마음을 쉬게 해 늦겨울 지나면 새봄이 오듯 저기 어딘가 여전히 반짝이지 그대 모습 이미 아름다워 마치 잊혀진 얘기 같아도 한 줌의 용기와 한 방울의 눈물 그 눈으로 보게 사랑은 여전히 사랑이어서 우리 작은 삶들에 비추고 깊은 밤 지나면 새날이 오듯 여기 손에 닿을 듯 가까이 선짓하며 사랑이어서 우리 작은 삶들에 비추고 깊은 밤 지나면 새날이 오듯 여기 손에 닿을 듯 가까이 선짓하지 사랑은
2: 사랑은
0: 윌리엄 홀 선교사는 부상으로 인해 고통에 시달리는 사람들을 보며 쉴수 없었습니다. 자신의 몸을 돌보지 않으면서까지도 고통으로 시달리는 사람들을 먼저 진료하고 치료해 나갑니다. 선교부는 이런 윌리엄 선교사의 신변을 걱정하여 그에게 서울로 귀환할 것을 명령하였지만 의사로서 부상당한 군인들을 도저히 외면할 수 없다던 그는 혼신의 힘을 다해 진료합니다. 그러나 아쉽게도 윌리엄 홀은 결국 과로와 발진티푸스에 간염돼 1894년 11월 24일 하나님의 품으로 먼저 떠나가게 됩니다. 로제타와 결혼한 지 불과 2년 5개월 만에 일이었지요. 그가 떠날 때 윌리엄 선교사는 아내인 로제타에게 이런 말을 남겼다고 합니다. 여보, 내가 이렇게 된 것으로 인해 당신이 평양에 선교 온 것을 후회하지 마시기 바라오. 나는 그저 그리스도인으로서 그리스도를 전하기 위해 이곳에 온 것뿐이요. 하나님께서는 이 모든 것을 천국에서 갚아주실 겁니다. 자신의 유익을 위해 신앙생활을 하고 있는 우리들에게 참으로 많은 것을 생각하게 하는 그의 마지막 말이었습니다. 조선인들을 위해 자신의 목숨도 돌보지 않은 윌리엄 홀 선교사의 죽음을 본 많은 조선인들은 그의 삶을 통해 많은 감동을 받게 됩니다. 그리고 그의 헌신적인 생애를 기리며 홀 기념병원을 세우기로 계획하지요. 한편 남편이 세상을 떠나고 28살의 미망인이 된 로제타는 바로 그의 12월 한살난 아들 셔우드 홀과 뱃속에 있는 7개월 된 아기의 출산을 위해 미국으로 향합니다. 그녀가 미국으로 돌아간 것은 둘째 아기의 출산과 동시에 평양의 의료선교 사업에 사용될 기금을 마련하기 위한 것이었습니다. 미국에 도착한 그녀는 윌리엄 홀 선교사의 생애를 책으로 출간하고 그 책으로 벌어들인 돈을 평양 선교지에 보냅니다. 이렇게 하여 1897년 1월, 윌리엄 홀 선교사를 기리며 세워진 병원이 바로 평양의 기홀 병원입니다. 이 병원은 개원한 지 1년도 안돼 3천 명이 넘는 환자를 진료하지요. 로제타 선교사는 미국에 있으면서도 쉬지 않고 조선을 위해 기도하며 조선의 맹인들을 위한 점자를 배우기 시작합니다. 그리고 기호울병원이 세워진 1897년 11월에 다시 조선으로 돌아와 서울 보구여관에서 환자들을 돌보며 한편으로는 맹인을 위한 점자 교육을 하기 시작하지요 다음에인 1898년 5월에는 다시 평양으로 와 평양의 여자 병원인 광해 여원을 설립하고 부녀자들과 아이들을 위한 의료도 시작합니다 모든 것이 좋아 보이던 그때 그녀에게는 다시 힘든 일이 찾아옵니다 바로 3살 난 그녀의 딸이 풍토병에 걸려 세상을 떠나게 된 것이지요 그녀는 딸 시신을 데리고 평양에서 서울 양화진까지 내려와 그녀를 남편 옆에 묻게 되는데요 그때 그녀는 놀랍게도 하나님께 이런 기도를 합니다. 하나님, 사랑하는 아들 셔우드홀과 한국에서 평생 사역할 수 있게 해주세요.
2: 구주의 십자가 보혈로 죄 씻은 받퀴를원 you New c
0: 서 세인트 루이스 한인장로교회 최총희 사모께서 전해주시는 최총희 칼럼 오늘의 제목은 갱년기 유감입니다.
3: 사모님 잠깐만요. 아유, 지금 저랑 좀 이의 좀 나누실 수 있으세요? 어느 날 새벽 기도를 마치고 나오는데 김집사님께서 기도를 마치고 나오는 저를 불러 세우셨습니다. 어 그러면 집사님 무슨 하실 말씀이라도 있으세요? 사모님 아우 요즘 제가 좀 이상한 것 같아요 왜 이렇게 기분이 다운이 되고 힘든지 모르겠어요 밤에 잠도 잘 안오고요 어떨 땐 한밤에 일어나서 앉아있으면 갑자기 세상이 허무해지고 아 이런 말씀 드리면 믿음 없다고 생각하실진 모르겠지만 아우 어떨 땐 문득 죽고 싶은 마음까지 든다니까요 제가 눈을 동그랗게 뜨고 김지사님을 쳐다보자 김지사님께서는 탄식을 하시듯 깊은 숨을 내몰하시시며 말씀을 이어갔습니다 아휴 정말 저도 이런 제가 싫고요 어떻게 제가 제 마음을 컨트롤할 수가 없네요 이상하게 아유 사모님 저 이제껏 헛미든 걸까요 제가 믿음이 요정도인가 생각하면 더 부끄럽고 괴롭고 그러네요 하지만 사모님, 아우 정말 요즘 같아서는 하루하루가 버거워요. 빨리 주님이 불러가시면 좋겠어요. 집사님, 요즘 뭐 걱정되는 일이라도 있으세요? 그러지 않아도 근래 눈에 띄게 얼굴이 수척하고 어두워진 김집사님이 제 마음에 걸렸었는데 이런 말씀을 하시니까 집안에 무슨 걱정이 생겼나 보다는 제 짐작이 맞지 싶었습니다. 아니요, 딱히 그런 일도 없는데, 만사가 귀찮고요. 허무하고, 아이, 뭐라 말할 수 없게 이상해요. 내 맘, 나도 모른다는 말처럼, 아유, 저도 딱그 심정이에요. 어머, 이건 무슨 소리? 믿는 분이 왜 이렇게 허무한 마음에 사로잡혀 계실까? 평상시에 김집사님답지 않은 넋두리에. 저는 김집사님을 어떻게 이해할 줄 몰라 당황이 되었습니다. 사모님, 이게 갱년기 증상일까요? 아 오집사는 저보고 갱년기라고 하더라고요. 그래서 호르몬 약을 좀 먹어보라 하던데요. 어떻게 할까요? 먹을까요? 말까요? 그렇게 물어오시는 김집사님께 저는 딱히 무어라고 드릴 말이 없었습니다. 당시 저는 갱년기에 대해서 정말 무지했었고요. 약을 먹으라고 권유를 해드려야 하는 건지 기도하면서 성령님을 더 의지하라고 신앙적 권면을 해드려야 하는 건지 정말 판단이 서지 않았던 것이었습니다. 그런데 수년 전에 딸의 결혼을 몇달 앞둔 제게요. 어느 날 이상한 현상이 나타났습니다. 그것은 극심한 우울감이었습니다. 뭔지는 모르겠지만 모든 것이 슬프고요. 모든 것이 허무한 느낌이 들기 시작한 것입니다. 사건은 어느 날 수요집회 때부터 시작되었습니다. 성경 통독 순서에 따라 그날 말씀인 결혼과 이혼에 대한 메시지를 전하고 있었는데요. 왠지 제 마음속에서 불편한 감정이 솟아오르기 시작한 거죠. 그리고 남편의 설교를 판단하는 마음이 솟아오르면서요. 아, 저 설교는 저렇게 하면 이혼하려고 하는 사람이 해도 된다고 오해할 텐데 더 다른 설명을 더 해줘야 되는 거 아니야? 하면서 제어할 수 없는 화가 치밀어 올랐습니다. 그때 저는 왜 그렇게 화가 나야 했는지 자신에게 되물어볼 마음의 의의가 생기지 않았습니다. 그저 제 마음 저 깊은 곳에서 요 화가 부글부글 끓다가 확 하고 치솟아 오르는 것을 경험한 것입니다. 이게 웬일입니까? 맨디에 앉아있던 저는요. 저도 모르는 사이에 설교 도중에 자리에서 벌떡 일어나 교회를 나오고 말았습니다. 사모인 제가 말입니다. 그리고는 무작정 차를 몰고 가다가요. 어느 미국 교회 텅빈 파킹장 안으로 들어섰습니다. 사방은 캄캄하고 아무도 없는데요. 저는 파킹장 구석에 차를 세워두고 차 안에서 울기 시작했습니다. 정말 펑펑 엉엉 소리 내서 구슬피 한참을 울다가요 어 문득 내가 왜 이렇게 울지? 하는 질문이 마음에 떠올랐습니다 정말 이렇게 서글프게 울 이유가 하나도 없는데 말이죠 그리고 이렇게 분노할 정도의 이유도 없는데 말입니다 저의 감정은 한없이 슬프고 우울해서 내가 왜 우는가 질문을 하면서도요 울음을 멈출 수가 없었습니다 그날 저는 눈이 퉁퉁 부어서 밤늦게 집으로 들어갔죠. 그리고 그것은 시작에 불과했습니다. 저는 신경이 아주 예민해져서요. 사사건건 남편과 부딪치기 시작했죠. 무슨 말만 하면 서럽고 어떤 행동은 저의 분노의 감정을 자극해서 폭발 일보 직전에까지 이르게 습니다 정말 평상시에 제가 아니었죠. 저희 부부는 그때까지 30년을 넘도록 살아오면서 부부싸움이라고 할 만한 싸움을 해본 적이 없었는데 말입니다. 그런데 이제는 제가 남편에게 싸움을 걸판이었습니다. 어느 날교회전 저녁 집회가 끝나고요. 성도님들이 모두 귀가하고 일어난 일입니다. 아주 사소한 것에도 예민한 반응을 하는 제게 그날 밤 남편은 조금 언짢은 투루 대꾸를 했습니다. 그런데 제 분노가 하고 만 것입니다. 남편을 향해 정말 불가치화를 내며 반발을 하자 남편은 이 여자가 최충이 맞아 하는 어이없다는 표정으로 저를 멍하니 쳐다보았습니다. 그러더니 저를 남겨두고요. 교회밴을 타고 혼자 횡하고 떠나버렸어요. 저는 제 차에 앉아서 또 울기 시작했습니다. 남편이 원망스럽고 얄밉고 그래서 한참은 울다가요. 아, 머릿속에서 어디론가 떠나야겠다는 생각이 떠올랐죠. 저는 그 생각을 골털이 하기 시작했죠. 그리고 그것은 차츰 실제 행활계획으로 바뀌기 시작했습니다. 그래, 크레딧 카드도 있고 차도 있으니까 어디든 떠날 수 있어. 가자, 어디든 가버리자, 떠나버리자. (웃음) 이렇게 엉뚱한 생각을 하면서요. 저는 무작정 어디론가 떠나버리겠다고. 차에 시동을 걸었습니다 정말 지금 생각해도요 제가 제 정신이 아니었죠 제가 막 떠나려고 하는데요 그때 남편이 다시 교회 주차장으로 들어오고 있었습니다 그리고는 울고 있는 저를 운전석에서 떼어내서 옆자리에 태우더니 집으로 차를 몰았습니다 운전하는 내내 엉엉 서럽게 서럽게 우는 저를 남편은 멍하니 또 바라보다가요 평상시와 달라진 제가 아무래도 이상하다고 생각했는지요. 차를 길가에 세우고 저를 달래기 시작했습니다. 요즘 당신 왜 그러냐고 도대체 뭐가 잘못되었느냐고 하면서 말입니다. 저는 울면서 말했습니다. 나도 몰라요. 내가 왜 이러는지 내 감정이 컨트롤이 안 돼서 무서워요. 정말 그게 제일 두려워요. 내 감정을 내가 어떻게 할 수가 없어요. 나도 내가 왜 이러는지 왜 이러는지 저는 이대로는 안되겠다 싶어서요 나이가 저보다 위이신 권사님께 상담을 요청하고 부끄럽지만 이 사실을 모두 말씀드렸습니다 권사님은 제 말을 다 들으시더니 이렇게 말씀하셨어요 사모님 갱년기시네요 갱년기를 여자의 제2사춘이라고도 하잖아요 저도 그 기간을 지나갔는데요 저는 몸으로 더 심하게 왔었어요. 핫플러시라고 갑자기 몸에 불이 나는 것 같이 더워져서 땀을 줄줄 흘리다가 또 갑자기 추워졌다가 아유 몸이 엄청 변덕스러워지더군요. 아이고 그런데 사모님은 그게 감정으로 다온것 같아요. 네? 갱운기요 예? 중년 여자들이 한 번씩은 다 겪고 지나간다는 갱년기를 우리 사모님도 맞으신 것 같네요. 저는 권사님의 말씀을 듣고 자세히 알고 싶어서 인터넷 서치를 했습니다. 그리고 갱년기에 대한 정보들을 수집하기 시작했죠. 그리고 확실히 제가 갱년기 증상을 일으키고 있다는 것을 확인하게 되었습니다. 저는 권사님이 조언해 주신 대로 요이 사실을 남편에게 알리고 도움을 부탁했죠. 권사님께서는 이 기간을 빨리 잘 넘어가려면요 본인도 자신을 잘 이해하고 대처해야겠지만 가족들의 협조가 무엇보다도 필요하다고 하셨거든요 남편은 제가 준 정보들을 곰곰이 살펴보더니 고개를 끄떡이며 저를 향해 이렇게 말했습니다 허허 최충이도 사람이네 사람이야 하참 내 생전 당신 이런 모습은 처음이다 처음이야 제2의 사춘기라 하하. 그 남편은 정말 변덕스러워진 저를 도와주려고 애쓰는 모습이 역력했죠 제가 예민해서 트집을 잡고 반발을 하면요 그냥 침묵으로 부딪히는 것을 피해서 눈치를 보면서 제 주변에서 맴돕니다 제가 우울한 무드로 다운되어 있으면 일부러 안 하던 유머까지 하면서요 저의 기분을 맞춰주려고 애를 씁니다. 어느 날 밤엔 제가 우울한 무대에 사로잡혀 바다가 그립다고 했더니요. 말없이 저를 데리고 차를 몰아서 다운타운 강가로 데려다 주었습니다. 미주리주는 바다를 보려면 10시간도 넘게 차를 몰고 가야 바다를 볼수 있기 때문에요. 강물이라도 보며 위로를 삼으라고 미시시피 강가로 저를 데려간 것입니다. 11시가 가까운 한밤에 말입니다. 저는 아무도 없는 그밤 강가에서 하염없이 강물을 바라보면서 이유없는 눈물을 흘리다가 돌아왔습니다. 남편은 그런 제 뒤에서 말없이 오랜 시간을 기다려주었죠. 그렇게 저의 제2사춘기는 지나가고 있었습니다. 딸의 결혼식 준비로 바빠지자 정신을 차리고요. 긴장하지 않을 수 없는 상황이 되자 저도 마음의 고삐를 단단히 찾게 됐죠. 저의 갱년기는 강하고 짧게 그렇게 지나갔습니다. 참 유별난 갱년기였죠. 저는 제게 울감과 허무감을 호소했던 그리고 죽고만 싶다던 김집사님을 정말 완전히 이해하게 됐죠. 말씀 보고 기도하면 저런 생각이 들지 않을 텐데 김집사님이 저 정도로 믿음이 없으셨나 하고 살짝 판단했던 제 생각이 얼마나 무지한 제 중심적 생각이었나 깨닫게 되었습니다. 감정조절이 마음먹은 대로 안 된다는 것을 저는 철저히 경험했기 때문입니다. 그후 저는 중년에 이른 분들이 간혹 이런 증상들을 호소하면요. 저의 경험을 얘기해 주면서 위로해드리고 빨리 극복할 수 있는 방법들을 함께 모색하곤 합니다. 예를 들면 가족들에게 알리고 도움을 요청하는 것, 호르몬의 변화라는 신체적 요인이 있으니까 의사와 상담하고요. 필요하다면 의학의 도움을 받으시라는 것. 가까운 믿음의 친구 혹은 소그룹 식구들을 통해서 더 자주 교제를 나누고 영적인 또 정서적인 서포트를 받으라는 것등 말입니다. 사람은 영적 존재이기도 하지만요. 감정을 지닌 정서적 존재요. 또한 신체를 지닌 육체적 존재 이지요 영, 육, 혼이 하나인 전인적 존재가 사람인 것입니다. 그래서 한 부분이 병이 들면요 다른 부분들이 영향을 받지 않을 수 없죠. 영적으로 병이 들면 정서적으로도 불안하고요 몸도 그에 따라서 서서히 약해지게 마련입니다. 식욕이 없어진다거나 소화가 안된다거나 가슴이 답답하거나 그런 이런저런 증상들이 일어나게 되죠. 또 한편으로는 오랫동안 육체적 병을 앓게 되면요. 자연이 정서적으로도 우울해지게 마련이고요. 영적으로도 다운이 되기도 하죠. 이렇게 그리스도인들 역시 영적 삶도 중요하지만 감정을 잘 다스릴 줄도 알아야 하고 육체를 돌보는 것 역시 중요하고 필요한 일들인 것이죠. 갱년기 증상은 믿음이 없어서도 아니요. 영적 침체기의 증상이 아니라 육체적으로 급작이 찾아온 호르몬의 변화로 일어나는 증상들인 것입니다. 그런 것을 믿음이 없는 사람이라고 판단하거나 부적당한 처방을 한다면 당사자는 자책감까지 겹쳐서 어려움은 훨씬 더 오래 지속될 것입니다. 착실하다고 생각했던 사모가 목사인 남편과 싸우고 가출을 해서 어디론가 떠나버렸다고 생각해보세요. 참 사람들은 상상할 수 없는 일이 일어났다고 별의별 이야기들을 다할 것입니다. 그 사람 사정을 충분히 이해하지 못하고 잘못된 방향으로 생각하고 잘못된 처방을 한다면 충분히 그런 엉뚱한 일들이 우리 주변에서 일어나지 않는다는 보장이 없을 것입니다. 사모두 갱년기를 겪느냐고요? 네, 사모두 사람이고 여자에게 갱년기를 이렇게 격하게 겪는다고 하네요 애청자 여러분 여러분 중에 혹시 갱년기를 지금 지나고 계신 분들이 계신 것은 아닌지요 조금 더 자신을 여유롭게 봐주시고요 가족에게 이해를 구하며 말씀드린 대로 의학적으로도 도움을 받으시고 성령님의 도우심을 구하시면서요 오히려 주님께로 더 가까이 가는 은혜로 채우시는 시간이 되시기를 바랍니다 애청자 여러분 여러분들의 영혼 그리고 유기 건강 강건하시기를 바라오며 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 샬롬 님의 선물인 구원, 그 구원에 대해 다시 돌아보는 귀한 시간을 가져봅니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 구원이란 무엇인가? 라는 주제로 10월 3일부터 31일까지 5주 동안 강의해 주십니다. 성경 강의는 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 팟캐스트와 앱, 홈페이지, 그리고 MP3 CD를 통해서 들으실 수 있습니다. MP3 신청에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 되겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어집니다.
4: 성경의
3: 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 성경말씀 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다
5: 자 우리 오늘부터는 사도 바울이 로마에 가서 있는 동안에 기록된 그 서신들 몇 권을 이제 살펴보게 되겠는데요 일반적으로 우리가 이제 옥중 서신이다 이렇게 말하는 서신들이 있습니다. 그래서 이제 첫째는 에베소서, 그리고 골로새서, 빌레몬서, 그리고 빌립보서. 그리고 또 이제 사실 옥중에서 기록된 것은 고린건뿐만 그 아니라 디모데후서도 옥중에서 기록했습니다. 근데 보통 옥중 서신 할 때는 앞에 말씀드린 에빌 골몬 에베소 빌리뽀 골로새 빌레몬 이네 서신을 옥중 서신 그렇게 말하는데 지난 시간에도 한번 말씀드린 대로 옥이지만은 무슨 무지막지한 그런 감옥하고는 다르고요 아마 그 바울을 호송할 때의 책임자였던 아우구스투스의 그러니까 로마 황제의 친위대 소속인 율리우스라는 그 백부장이 아주 바울에게 은혜를 받아가지고 바울을 호송하면서 일어났던 모든 사건들을. 그 로마 황제에게 좋게 말씀드려 가지고 또 미결수지만 은 감옥에 이렇게 처박히지 않고 바울이 자기 새집에 아마 상당한 예우로 봅니다 제가 볼 때는 자기 새집에 유하면서 밖에 나갈 수는 없고 그리고 오는 사람들은 다 영접할 수도 있고 사람들을 가르칠 수도 있는 그런 자유가 있었지요 거기서 이제 깊은 기도와 또 묵상과 하나님의 계시를 통해서 얻은 이 놀라운 내용이 이제 예배소서하고 골로세서의 기록이 되는데요 이것은 바울이 어떤 면에서는 이제 그의 신앙과 신학이 무르익을 대로 무르익은 가장 수준 높은 대작이라고 할수 있는 것이 바로 에베소서라고 합니다. 일반적으로 교회에서 많이 알려지뭐 바울의 서신을 대표하는 것은 로마서다 그렇게 말하지 않습니까? 네. 그래도요 사실 그 어떤 수준이나 차원을 두고 말하면은 로마서는 음. 기독교 교리의 기초에 해당한 다음에는 네. 에베소서는 그 기초 위에 건물을 짓는 거예요 지금. 다시 말하면 로마서가 기독교 교리의 기초가 되는 이신, 득기의 믿음으로 올읍담을 받는 그게 이제 정말 기초라고 하면 은 예배소서는 털을 닦아 놓은 그 기초 위에 정말 하나님의 교회를 세우는 아주 소중한 내용이고 또 아주 수준이나 뭐 차원이 가장 높은 서신이 아닌가 그렇게 볼수 있습니다.
3: 많은 서신들 중에서 그 내용면이나 신학적인 면으로 아주 풍성하고 충만한 서신이라고요. 그렇습니다.
5: 아마 이 서신을 두고 풍성과 충만이라는 말이 가장 합당할 것 같아요. 어떤 분은 이 에베소서는 막 넘치는 책이다. 음. 하나님의 은혜와 또 진리가 충만하고 차고 넘쳐서 이것이 어떤 분은 재밌는 관찰을 하신 분이 에베소서가 차고 넘쳐가지고 골로세서가 되었다. <웃음> 한잔 붓고 남아가지고 네. 골로세서가 되었다. 이렇게 말하는 분도 있어요.
3: 그럴 정도로. 예
5: 그런 네. 정도로 지금 바울은 그 마음속에 육신은 비록 감옥에 이렇게 자유를 유린되고 이렇게 억압되고 연금되어 있는 상태지만은 그럴수록 오히려 영적으로는 더 충만해진 그런 상황을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 자기의 몸이 갇힌 것이 오히려 복음의 진보가 된 줄로 믿어라 그래서 갇힌 나를 부끄러워하지 말고 또 낙심하지 말 것을 성도들에게 권면하면서 자기 자신의 육신은 그 감옥에 매이기도 하지만은 하나님 말씀은 오히려 매이지 아니하더라는 그런 관정도 합니다. 자, 오늘 이 예배소서 내용을 역시 두 부분으로 나누어서 생각할 수 있는데요. 네. 1장부터 3장까지는 교회론이라고 하는 이, 상당히 신학적이고 이론적의 면을 다루게 됩니다. 그리고 바울은 이 교회론을 시작할 때뭐 교회 조직이나 무슨 사명이나 이런 걸로 먼저 이야기하지 않고요. 교회론을 시작하면서 예정론으로 이야기를 시작해요. 즉 교회를 하나님 만드시는 것이 그저 어떻게 뭐 역사를 꾸려나가다 보니까 자연 발생적으로 교회가 생겼다고 보는 것이 아니고
3: 절대로 그렇지 않죠
5: 창세 전부터 하나님은 이 교회를 예정하셨다는 겁니다 예수 안에서 예수 그리스도 안에서 하나님이 예정하신 것은 바로 이 교회를 예정하시고 그 뜻을 이루어가는 과정이 역사라는 관점에서 보고 있는 것이죠 이때 아마 연대순으로 하면 은 AD 62년경 61년에서 63년, 어쨌든 그 어간에 기록됐다고 보는데 그때는 사도 바울의 나이도 아마 그만큼 됐을 걸로 봐요. 한 60세가 넘어서 뭐 이제 노년을 바라보고 있고 그의 한 30세 넘어서 주님의 부르심을 받았다고 하면 은 30년 이상을 쭉 교회를 개척하고 신학을 정리하고 계시를 받고 하면서 이제 그의 신학이 마무리 단계에 왔다고 볼수 있습니다. 그만큼 그의 신학과 신앙과 인격이 무르익었고 또 시간도 지금 바쁘지가 않아요. 뭐 전에 막 역시 사역 현장에 뛰어다닐 때 같으면 시간에 쫓기고 바쁘지만은 지금 뭐 4년씩이나 가이사라 감옥에서 2년간 있었고요. 감옥을 옮겨와서 이제 로마에 와서 또 연이어서 2년 있는 거니까 4년씩이나 긴 시간이 주어졌기 때문에 허겁지겁 쓴 것이 아닙니다. 이것은.
4: 그렇겠네요.
5: 깊은 기도와 묵상과 자기 정리를 하면서 아주 그래서 문장도 아주 다듬어져 있고 세련되고 번역을 했지만은 그래도 거기 아름다운 문장과 그 풍성하고 충만한 그런 문체가 우리를 큰 감동으로 이끌어내는 그런 서신입니다.
3: 그러니까 서신 중에 여왕이라고 해도 뭐과여이 겠네요.
5: 말합니다, 꼭 여기 성경학자들이 에베소서를 깊이 공부해본 분들 또 바울 서신 전체를 공부하시다가 느끼는 것은 에베소서야말로 서신의 여왕이다 그런 말을 아낌없이 그렇게 할수 있습니다. 또 한편은 이제 이 서신은 비단 그 에베소 한 교회에만 보내는 것이 아니고 네. 에베소 교회가 아마 맨 먼저 전달 받기는 하지만은 회람 문서로 저 여러 교회에서 돌려가면서 모든 교회가 이 내용을 읽어야 되도록 제작된 그래서 에베소는 바울이 가장 오래 시무했던 곳이기 때문에 개인적으로도 아는 사람이 가장 많은 수 있는 교회인데 그 개인적 문항이 없습니다 끝에 보면은 대개 개인 누구에게 무난하라뭐 이렇게 많이 예. 있는데 이게 완전히 없어져 버리고요. 오히려 이 편지를 전달하는 두기고라는 바울의 연락책을 맡은 사람이 있는데 개인적인 사정은 사적인 정황은 두기고와 입으로 너에게 전할 것이다. 그러니까 이 편지를 쓸 때에 적어도 이 에베소서 골로세서만큼은 역시 바울이 개인적인 어떤 그런 사연을 쓰는 것이 아니고 공적 서한으로 공한으로 이렇게 이제 분류될 수 있습니다. 그래서 이것은, 그, 그 이전에도 이제 사우도 바울이 쓴 편지들이나 이런 글들이 교회에서 상당히 소중하게 다루어지고 있다는 사실을 이미 안 거예요. 네. 그래서 바울이 지금부터는 옛날 뭐 갈라디아서 쓸 때라든지 고린도 후서 쓸 때처럼 뭐 감정을 폭발하나든지 조심해야 되겠다. 막 그런 생각도 했을 겁니다. 그래서 예배소서에는 전혀 감정적인 그런 이야기가 없고요. 그 은혜가 충만해가지고 오히려 감격하면서 쓰는 바울의 감격의 눈물은 보일지언정 어떤 감정적인 무슨 분노라든지 의분이라 할지라도 그런 것이 전혀 나타나지 않습니다. 그래서 마치 초창기 갈라디아서라든지 고린도 후서 같은 경우는 마치 막 포도주 프레가 이렇게 팽창되고 있는 안에서 막가스가 차올라서 팽창되는 것 같은 그런 것을 느낄 수 있는가 하면은 예배소스 골로세서는 이미 포도주가 다 익었습니다. 완전히 물어 익어서 네. 깊은 맛을 간직한 그런 내용으로 아주 참 놀라운 이야기를 쓰고 있습니다. 첫머리에 이제 1장 1절 2절에서는 뭐 바울이 늘 하는 그 문안을 하고 난 다음에요. 본론 들어가면서 천마디가찬송하리로다 이렇게 시작해요. 천마디를 본론 지금 시작하면서 이렇게 감격함으로 찬송하리로다 이렇게 시작을 합니다. 우리 일반적인 사람의 상식 같으면 이야기가 안 되는 거예요. 왜냐하면 네. 4년씩이나 지금 연금되어 있는데 무슨 찬성이 나오겠습니까? 막, 뭐, 불평하리로다, <웃음> 아이고, 뭐, 짜증나리로다 할 텐데, 전혀 그렇지 않고, 참, 송하리로다 하면서, 왜냐면 이렇게 조용하게 지내는 시간은 그 나름대로 의미가 있었다는 겁니다. 아마 바울이 그때에 자유했다면은, 교회가 몇개더 개척되었겠죠, 아무래도. 그런데, 교회를 몇개더 개척하는 것도 중요하지만은, 그보다 더 중요한 것은, 그 교회가 도대체 어떤 모습이어야 되는가 하는 교회론을 쓴다는 것은, 이것은 망고의 은혜가 될수 있는 거거든요. 오고노 시대에. 그런 의미에서는 아주 참 우리가 감사하게 되고요. 사도 바울이 감옥에 연금된 것은 불행스러운 사실같이 보입니다만은 일견. 그러나 결과적으로 볼 때는 이것이 얼마나 기독교에 큰 흔적을 남겼는가. 이것이 에베소서라는 위대한 서신이 있음으로 말미암아서 기독교가 교회의 모습을 다듬어가고 교회의 어떤 교회론을 정리하는 데 아주 중요한 그런 서신이 되었거든요. 그래, 그분이 이렇게 말합니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주셨기 때문에 찬송하지 않을 수 없다. 그렇게 하면서 이제 4절 이하에는 도대체 하늘에 속한 그 신령한 복이 무엇인지를 쭉 이야기하는데 제가 뭐 간단간단하게 조금 설명을 드릴게요. 그 사절의 곧 이하가 이제 하늘에 속한 신령한 복, 바울이 찬양할 수밖에 없는 그 복인데. 네. 그게 무슨 이야기냐면 첫째, 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 겁니다. 창세 전에. 그러니까 천지를 창조하시기 그 전에 이미.
3: 선택을 예정하시고 중요하다군요. 선택하시는. 예.
5: 우리가 뭐 건물을 지으려고 하면 미리 그 구상을 하고 설계를 미리 그지 않습니까? 예. 그런 것처럼, 하나님은 어차 무턱대고 무슨, 무슨 해보다가 그때 가서 무슨 형편에 따라서 일을 처리하는 것이 아니고, 미리 다 정하신 뜻이 있다는 거죠. 그 유명한 물리학자 알버트 아인슈타인 같은 그 역시 그 피는 유대인인데요. 그분이 남긴 유명한 말 중에 한 마디가 신은 주사위 놀이를 하지 않는다. 어떤 것을 던져 봐가지 거기 운명을 걸지 않는다는 겁니다. 절대 주권을 가지고 예정하신 뜻, 계획하신 뜻을 가지고 일하시는 분이시지 무슨 뭐 천지를 창조해보고 인간들이 하는 거 봐가면서 어떻게 해보겠다 그런 식으로 일을 하지 않는다는 겁니다. 그래서 상세전에 그리스도 안에서 를 택하시고 우리도 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시라고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하시고 첫째는 택하시고 둘째는 예정하시고 이거 전부 다 뭐뭐 하시고 뭐뭐 하시고 하신 것은 순전히 하나님이 일방적으로 하신 거예요. 네. 하시고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말며마 자기의 아들들이 되게 하시고 이것도 이제 우리들 하나님의 아들들 되게 하신 것도 하나님이 하신 겁니다. 하시고 또그 피로
3: 말미암아서 예,
5: 그의 피, 아들의 피로 말미야아서 우리를, 우리를
3: 구속해주셨죠. 구속, 구속하시고
5: 예. 그것도 하나님 하신 것이에요. 네. 구속하신 후에 또 모든 지혜와 총력으로 넘치게 해주시고 또 우리에게 그 비밀을 알게 해주시고 나중에는 성령으로 인쳐서 영원히 하나님의 것으로 구별해버렸다. 교회가 하나님의 예정하신 뜻 가운데 가장 소중한 것이었다. 어떤 면에서는 하나님의 이우주경영 우주를 창조하시고 우주를 경영하시는그 목적이 바로 이 교회를 만드는 거죠. 예수님께서도 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 그렇게 말씀하셨는데 우리가 이제 밤하늘에 나가서 그 별들을, 낮에도 별이 있지만 이제 햇빛에 가려서 별이 안 보이죠. 저녁 되면 이제 별이 총총 이렇게 많이 나는데 도시 사람들은 아마 별을 잘못 보는 것 같아요. 전지불이 너무 밝아가지고 <웃음> 그래서 이 별들을 이제 우리가 좀볼 필요가 있는데
3: 별볼 생각을 안 하죠.
5: 요 맞아. 별볼일 없다. 그런데 이게 이제 별들을 제가 왜 강조하냐면은 예. 우주를 창조하신 하나님을 좀 생각하자는 겁니다. 그 광대무변한 우주 안에 얼마나 많은 천체, 얼마나 많은 별들이 있겠고 그 많은 별들 중에 이제 은하계가 있고 은하계 안에 태양계가 있고 태양계 안에 이제 이 지구라는 생명의 별이 있는데 제가 믿기로는 또 제가 나름대로 신학을 하고 성경을 공부하면서 느낀 것은 하나님의 온 관심이 바로 이 지구라는 별에 집중되어 있지 않은가? 태양이 물론 그 기하학적으로 보면은 태양이 중심이죠. 그러나 또이 우리가 있는 태양계는 은하계의 중심으로 약 3만 광년 중심에 있지 않고 위치적으로 하면은 3만 광년 떨어져 있는 곳에 있지만은. 목적론적으로 볼 때는 이 은하계의 무슨 다른 별이 중심이 아니고 바로 이 태양계 안에는 있 지구가 하나님의 이 우주적 목적의 중심이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그래서 하나님의 온 관심이 바로 여기 집중되어 있는 것이요. 그리고 이제 이 별에 있는 수많은 생명 중에 사람, 사람 생명 중에서도 바로 이 예정하신 사람들, 선택하신 사람들, 아들 삼으시는 이 사람들의 지혜를 위해서 하나님의 하나밖에 없는 독생자의 피를 흘려 쏟아 부을 정도로 그렇게까지 여기에 온 관심이 다 집중되어 있고 또 어떤 별들은 지금 관리가 안 되고 있는 그런 편이고 아무 생명도 없는, 뭐 생명 없는 별이야 뭐 아무래도 관심이 좀 덜하겠죠 하나님의 가장 그 놀라운 정성을 이 지구에 쏟아 부으셨고 그게 정성을 다해 창조하시고 또 하나님 당신 자신의 생기를 거기에 불어넣으시고 외야들의 피를 거기에 쏟으신 그런 별이 지구인 것인데 이를 통해서 이 안에서 이루실 우주적인 목적은 무슨 뭐 정부나 국가를 만드는 것이 아니고 네. 교회를 만드는 이것이 하나님의 우주적 목적이다. 그렇게 믿습니다. 그래서 우리 청취자 여러분이나 성도님들이 깊이 생각하실 일은 우리가 하나님의 교회의 한 멤버가 되었다. 교회의 한 권속이 되었다. 하는 것은 하나님의 가정 하나님을 아버지로 모시는 가정에 우리가 건속이 되어서 이제 외인도 아니고 손도 아니고 남이 아니고 하나님 아버지를 모신 우리가 한 형제 자매로서 또 이제 예수 그리스를 도 머리로 한 몸으로서 한 몸의 지체로서 소중한 그런 자의식이 필요하고 참 긍지를 가져도 좋다고 봅니다. 그리고 또 우리의 이 사명감이라 할까 이런 것도요 우리가 사회에서 혹은 무슨 우리가 직장에서 뭐 이런 일을 맡아 있는 것이 소중하고 또 그것도 열심히 성실히 해야 됩니다만 은 그보다 더 1차적으로 진정한 그리스도인의 삶이라는 것은 교회에서 맡은 이 일들이 이것이 정말 영원한 우리의 본업이라는 것입니다. 이 본업 예수님 안에서 내가 맡은 그 일을 잘 하기 위해서 우리가 농사도 할수 있고 기업도 할수 있고 상업도 할수 있고 이 교회가 평안하기 위해서 국가도 필요하고 목적이 국가가 목적이 아니고 교회가 목적이라는 겁니다. 이것이 하나님의 궁극적인 목적이라는 거죠. 하나님의 우주경영의 궁극적인 목표는 바로 예수 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것. 이것이 바로 우주적 목적이다. 이렇게 알고 보면 은 우리가 지금 몸담고 있는 교회가 얼마나 소중한 것인가 하는 것을 느끼게 되죠. 저는 제가 이 집을 짓는 건축 일을 한 적이 있었어요. 지금도 우리가 길가다가 집 짓는 것을 가끔 보게 되는데, 집을 짓을 때 보면 집 바깥에 이 파이프를 가지고 이렇게 얼고 올라가는 쌍줄 비계라는 것이 있습니다. 거푸집도 있고 여러 가지가 있는데, 이 비계나 거푸집 같은 건 언제까지 필요하냐면요. 안에 있는 건물이 완성될 때까지만, 본 건물이 완성될 때까지만 그게 필요한 거죠. 본 건물이 다 목적하는 바그 건물이 완성되고 나면 은 밖에 있는 비계나 이런 그포집은 흔적도 없이 다 뜯어버리는 겁니다. 그래서 오늘 우리가 하나님께서 이 우주적 목적인 교회를 그리스도의 몸된 교회를 세운 일을 다 마치고 나시면 은 정부나 국회나 무슨 유엔이나 이런 것은 하나의 거포집이라든지 그 비계에 불과한 것이기 때문에 그는 영원한 게 아닙니다. 우리에게 영원한 것은 예수 그리스도의 몸된 교회가 영원한 것이고 또 거기 우리가 참땀 흘리고 충성한 것만 정말 영원한 가치를 가진다고 할수 있습니다. 만약에 우리의 신앙이 잘못돼 가지고 미신이나 무슨 우상 숭배하듯이 세상에 있는 내 사업이 잘되기 위해서 교회에서 그저 빌고 그 세상에 있는 내삶 그것이 목적이 되고 교회에서 기도하고 하나님의 도우심이 수단이 된다고 하면은 이거는 잘못돼서 크게 잘못된 것이지요. 네. 근데 놀랍게도 그런 생각에 머물러 있는 분이 상당히 있을 수 있습니다. 교회 안에는. 그래서 이것을 빨리 우리가 의식의 전환이 좀 되어서 내가 하나님께 맡은 이것이 우리의 영원한 본업이고 이것이 주업이 되는 것이고 우리가 이제 세상에서 하는 여러 가지 격려하는 일들은 다 오히려 부업이라고 할수 있을 정도로 그것은 이제 2차적이라는 겁니다. 네. 그래서 내가 신앙생활 하는 이것이 잘 되기 위해서 하나님의 교회에서 내가 교회를 잘 섬기기 위해서 우리 사람이 잘 된다고 하면은 언제나 우리는 그 나라와 그 의를 먼저 구하게 될 것이고 수단과 목적이 달리되지 않고 바르게 놓일 때참 신앙의 길에 선다고 봅니다. 바울은 이 사실을 깨닫고 나서 그의 그 기도가 달라지고 계획이 달라져요. 원래 그의 계획은 로마를 본 다음에 스페인까지 가는 것이 그의 계획이었습니다. 그런데 이 교회와 그리스도, 그리스도와 교회라는 이 놀라운 사실을 깊은 기도와 계시를 통해서 이 비밀을 알고 나서 그런 계획이 달라진 것 같아요. 그래서, 네. 그, 빌리몬서라든지, 이, 빌리뽀서 같은 걸 보면은, 다시, 그 옛날 개척에그 계로 돌아가고 싶은 마음이 간절하고, 또 결국은 그또 돌아오게 됩니다. 네. 자, 지금 우리가, 옥중서신 끝난 다음에, 목회서신 공부할 때, 그, 바울이 남은 여정들, 즉, 로마 옥에서 1차적으로 갇혔다가 풀이 난 이후에, 2차 투옥 때까지의 여정을 다시 이제 살펴볼 텐데요. 그러니까, 깨닫는 것이 달라지니까, 기도가 달라지고, 계획도 달라지는 것을 볼수 있습니다. 예. 그래서 우리가 모든 성도님들이 이 에베소설을 잘 공부하시고, 교회란을 바르게 함으로써 정말 기도가 달라지고, 소원이 달라지고, 여태까지는 그저 내가 세상에서 그냥 잘 되고, 내가 그저 지옥이나 안 가고, 내가 천당 가고, 뭐, 내가 복받고, 내 자식 잘 되고, 내 사업 잘 되고, 전부 다 나의 무엇이 잘되기 위해서 하나님께 기도하고 도움을 요청하는 그러니까 내가 가진 내 소원이 내 목적이 되어 있는 그런 스타일에서 이제는 달라질 때는 하나님께서 우리에게 주신 이 교회 이것이 우리의 목적이 되고 이 교회가 잘 되는 것이 정말 우리의 영원한 터전, 우리의 영원한 유업이 바로 여기 있다는 사실을 인식하게 될때 우리는 기도와 달라지고 생각이 달라지게 될 것입니다. 아멘 이러한 일을 놓고 자기가 바울이 쓰임받는이 감격을 어떻게 표현하냐면요. 3장을 한번 보시기 바랍니다. 에베소서 3장을 보면 은 3장 1절에 교회론에 대한 것을 이론적으로 쭉 말씀하시오다가 감격함으로 이렇게 말합니다. 이러함으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자 됐나 바울은 하다가 말을 잊지 못하고 거기 아마 그 성경책 대부분 보면 은 바울은 하고 일절 다음에 점점점점 점점 하고 말없음표가 찍혀있을 겁니다. 바울은 이 편지를 직접 손으로 쓰지 않고 바울이 불러주었고요. 누가 비서나 누군가가 받아썼을 거거든요. 그 받아쓰고 있는데 바울은 하고는 계속 불러주기를 바라고 이제 받아쓰려고 하는데 고 아무 말도 안 나오는 거예요. 예. 그래서 받아쓰던 사람이 사도 바울을 보니까 얼굴에 눈물이 가득히 고여가지고 그냥 하염없이 눈물이 흐르고 있는 겁니다. 캄, 이렇게 감으로 이러한 그, 하나님의 영원하고 거룩한 일에 쓰임 받기 위해서, 하나님을 위하고 이방인을 위해서 내가 하나님 앞에 선택되었다. 음. 이 거룩한 일에 내가 쓰임 받게 됐다는 이 감격 때문에, 나 바울은 하고 눈물이 계속 앞을 가려서 바울이 말을 불러주지 못하고 그냥 한참 이어고 있습니다. 네. 그래서 받아 쓰는 사람도, 샤 이럴 때는 어떻게 해야 되나 하고, 가만히 있다가 거기다 아마 점을 꼭꼭꼭꼭 찍어 놓고, 아마 10분이나 20분이나 시간이 지나갔을 거예요. 그리고 나서 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 이미 대강 기록함과 같다 하면서 그 바울이 이 교회의 비밀, 그리스도의 비밀인 교회를 깨달으면서 얼마나 감격했던지 그는 스페인 가는 계획이 취소되고 오히 다시 옛날 개척했던 교회, 그 개체 했던 교회가 이제 대표적으로 에베소 교회인데요. 바울이 여러 교회를 개척했지만은 (3년씩이나) 피땀을 쏟아부은 교회는 역시 그 에베소 교회입니다. 그래서 네. 이 소중한 편지를 다른 곳으로 보내지 않고 에베소로 보냈는데 교회의 선교회 어떤 중심이 말입니다. 처음에는 예루살렘교회 중심이었다가 그다음에안디옥교회 중심이었다가 이제는 에베소 중심으로 옮겨오고 있는 겁니다. 그래서 에베소에다 이제 이걸 전하면은 온그 아시아 전체 교회에 다 퍼져나가게 될 것을 믿었기 때문에 아마 예배소로 보냈을 겁니다. 우리 성도님들이 예배소서 1장 1절 2절 읽을 때 예배소에 있는 이라는 말을 자기가 사는 곳 지명을 붙여서 읽으면 좋을 거예요. 그래서 이 놀라운 서신을 바울이 이제 기록해가지고 두기고에게 보내고 그 뒤에 그는 곧 따라서 이 편지가 읽혀지고 있는 그런 교회를 다 방문하면서 그의 사역을 마무리하는 즉 교회론을 바르게 세워서 교회를 상당 기간 서 있어야 하는 사실을 알게 된 겁니다. 네. 사도바울도 처음에는 아마 예수님의 재림이 곧 오시는가 이런 것에 관심을 맞추어서 이야기를 하시다가 나중에는 이 교회를 조직화할 필요를 느끼면서 마지막 여행을 하고 있는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그 에베 소서 중에서 실천편이라고 하는 4장부터는 다음 시간에 한번더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 성경의 파라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다 <목소리>
0: 하나님께서는 로제타 홀의 기도에 신실하게 응답하셔서 그녀가 43년간을 조선에서 선교를 하며 고려대학교 의대의 전신인 서울경성여자의학전문학교와 이화여대 부속병원인 동대문 병원 그리고 인천기독교병원, 인천간호보건대학 등을 세우며 한국의 의학발전에 많은 기여를 하게 하셨습니다. 또한 맹인동화학교를 설립함과 동시에 최초의 한글용 점자를 개발하기도 하여 볼수 없는 자들이 읽을 수 있게 하는 길을 열어주셨습니다. 뿐만 아니라 기회만 있으면 의료 혜택을 받지 못하는 산골민들을 위해 안주, 운산, 의주, 때로는 청천강을 건너 운산의 깊은 산골짜기까지 지방순행을 하였고 밤에는 노블 맥켄지 선교사와 함께 사람들을 모아놓고 복음을 전하기까지 하였습니다. 그러던 그녀는 1935년 건강이 쇠약해져서 더 이상 선교사 임무를 수행할 수 없게 되자 미국으로 귀국하여 후배 선교사들을 양성합니다. 그리고는 1951년 4월 5일, 85살의 나이로 하나님의 부르심을 받습니다. 다음 주이 시간에는 윌리엄 홀과 로제타 홀 선교사의 뒤를 이어 계속해서 한국을 섬긴 그들의 아들 셔우드 홀의 이야기를 전해드리겠습니다. 지금까지 청취해주셔서 감사드리고요. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안니히 계세요.
2: 자 신주 찬양하니 약한 자, 약한 자, 자, 자그 신주 찬양하니 약한 자 작은 자 일어난 자 통해 일하시는 그 신주 찬양하니 주께서 택하셨네 우리를 부르셨네 주 백성 삼으셨네 주께서 세우셨네 주의 일 맡기셨네 우리를노하시네
0: 주께서 택하셨네
2: 주께서 택하셨네 우리를 부르셨네 주 백성 삼으셨네 아멘 주께서 세우셨네 주의 일 받기셨네 우리 인도하시네 주 예수 크리스토 주 예수, 믿는 자를 통해 일하시 그 신주차 자, 괜찮, 이겨난 자동